0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian und ich bin Sven. Es hat wieder geklappt, wir nehmen meinen Podcast auf.
1: Ja. Hat lang genug gedauert, bis wir wieder dazugekommen sind jetzt.
0: Ja, hat lang genug gedauert und ich bin aus meinem Prüfungsstress jetzt raus.
1: Ja, yeah, und du hast bestanden. Ich
0: habe bestanden, ich bin jetzt Physiotherapeutin für Pferde, mhm. unter anderem. Und äh, ich genieße jetzt mein Leben gerade so ein bisschen wieder, weil halt nicht jede freie Minute mit Lernen verbracht wird.
1: Sehr gut habe ich auch wieder was von dir.
0: Genau, und deshalb haben wir uns heute gedacht, ach komm, Podcast aktivieren wir jetzt wieder.
1: Genau, und da hat man ein Thema, da haben wir jetzt einfach immer wieder mal, da wir jetzt zu zweit oft drüber gesprochen haben. Das war immer so ein Thema, was was, was wir, glaube ich, seit geraumer Zeit immer wieder einfach mal zwischeneinander besprochen haben. Und da haben wir gesagt, da müssen wir doch eigentlich mal eine Folge drüber machen.
0: Ja und nein. Nein? Also ja, ich weiß, dich beschäftigt das Thema schon länger und wir haben uns häufig schon drüber unterhalten. Aber es war tatsächlich so im letzten, ich würde behaupten, viertel bis halben Jahr ein Thema, das mich auch in meinem Arbeitsalltag begleitet ah, hat.
1: ja natürlich. Aber deswegen haben wir beide natürlich auch viel drüber gesprochen.
0: Genau. Und ihr wisst es schon, weil ihr habt den Folgentitel gelesen und unser wunderschönes Bild dazu gesehen... Es geht heute um Sporen. Ja, könnte jetzt auch ein kontroverses Thema werden. Ja,
1: es ist automatisch, weil Sporen natürlich grundsätzlich verschrien sind auch. Ja. Das, das ist so, dass, man, dass es ein Gerät ist, das quasi Pferden nur Leid zufügt und dass man darüber, über, über diesen Schmerz, über Schmerz quasi, was vom Pferd verlangt. So, so wäre das, das, wenn ich es jetzt mal ganz reiserisch formulieren würde, und das was vielleicht auch nicht Pferdeleute natürlich so als Werkzeug kennen. <lacht>
0: ja, und wenn wir ehrlich sind, also gerade besonders die, die großen Western-Sporen, also für einen Laien sieht das halt auch wie ein Folterinstrument aus. Schaut, ne?
1: schaut schon groß und schaut brutal aus. Schaut schon
0: aus. Ja, und um mit diesem ganzen Ding so ein bisschen aufzuräumen, habe ich gedacht, wir sprechen mal darüber, was Sporen eigentlich sind und wie man sie eigentlich richtig einsetzen kann. <lacht> ähm, Erstens war ich total überrascht, weil ich habe den Begriff Sporen immer falsch verwendet. Was? Warum? Also was ist der Singular von die Sporen?
1: Eine Spore, nee.
0: Nee, eben nicht eine Spore, habe ich immer gesagt, aber es ist dumm. Es heißt eigentlich der Sporn.
1: Ach so, naja, klar.
0: Genau und der Plural wird dann die Sporen. Und wir fangen mal ganz easy an der Basis an. Die Definition dazu ist, dass es ein festes Metallstück ist, also zum Teil gebogen mit Dorn oder Rädchen und es wird am Stiefel befestigt.
1: Ja, kann, kann ich so bestätigen, klingt vernünftig.
0: Und eigentlich dient es zum Verfeinern der Schenkelhilfen.
1: Yes. Gut, Podcast-Folge vorbei. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann, haben wir es jetzt erklärt.
0: Der alte Witz in irgendeiner Folge haben wir schon mal gebracht, dann schön äh, hier Musik mit einspielen und fertig. Nein,
1: das machen wir heute nicht. Gut, muss aus Metall sein, auf, ähm, weiß nicht, äh, per Definition. Es könnte theoretisch bestimmt auch was anderes sein. Es geht, ja, es geht ja eigentlich darum, dass ich mit dem Sporn die Flanke des Pferdes bediene.
0: Du hast vollkommen recht. Und da sind wir vielleicht erstmal bei dem Prinzip, wie Schenkelhilfen funktionieren. Weil eigentlich ist es ja nicht als erstes der Sporn, der das Pferd berührt, sondern das Reiterbein, der Reiterschenkel.
1: Ah, jetzt, jetzt sind wir schon ganz tief drin, wie es denn richtig funktioniert. Ja,
0: wir fangen vielleicht damit an. Ich habe nachher noch ein paar Nice-to-know-Facts mit dabei, aber mhm. ja, äh, das heißt eigentlich, lege ich mein Bein an, meine Wade ans Pferd und mein Pferd reagiert dann da drauf.
1: Aber reagiert das nicht vorher schon auf Gewichtshilfe genau. und mein Oberschenkel? Ja,
0: ja, natürlich. Also Gewicht vor Bein, vor Zügel gilt ja generell immer mhm. und äh, nicht Zügel und Bein gleichzeitig, sagt man auch so. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich vielleicht eine besonders feine Hilfe geben möchte sehr punktuell, weil ich eine bestimmte Lektion reite zum Beispiel, wo die punktgenaue Reaktion meines Pferdes wichtig ist. Mhm. Jetzt komme ich mitunter nur mit der Fläche meines Beines ein bisschen in Bredouille, weil so ein Bein, so ein, so ein Schenkel, große Fläche, weiche Auflage, kommt beim Pferd mitunter eher diffus an.
1: Ja, kann halt alles Mögliche bedeuten. Genau, ne? Mhm. Und je
0: nach Kontext vielleicht auch mal falsch.
1: Vor allem, ganz wichtig, was falsch ankommt, wenn ich denn das Bein an, anlege und jetzt vielleicht auch viel Energie fordere in, in einem Zug, heißt es, müsste ich viel Druck aufs Bein geben, mhm. weil ich viel, viel fordere, weil ja. das ist das Manöver Also versuche ich
0: quasi mit mehr Kraft... Genau. zu arbeiten, Was das ein mehr hinzudrücken, in Anführungszeichen.
1: Was passiert automatisch, wenn wir nämlich ähm, quasi auf dem Pferd sitzen und an einer Stelle drücken? Nein, wir werden unseren Schwerpunkt verschieben, wir werden unseren Sitz verschieben. Genau. Und schon ist meine Hilfe total komisch geworden.
0: Total undeutlich. Genau. Genau, und da kommt so der Punkt, wo eigentlich ein Sporn sehr hilfreich sein kann, weil... Ich kann wirklich ein, ein kurzes Signal damit geben und mein Sitz bleibt aber ausbalanciert. Und dadurch ist es für viele Pferde angenehmer, wenn sie einen Reiter haben, der ausbalanciert sitzt und ein kurzes, einen kurzen Impuls mit dem Sporn gibt, als jemanden, der mit viel Kraft am Bein arbeitet und dadurch dann seine Balance verliert.
1: Ja. Oder jemand, der dann schon Schwung holt mit dem Bein und genau, dieses gegen, Klopfen, das Klopfen schon... Das,
0: wobei das ist ja, das Klopfen ist ja auch schon im Bereich der Korrektur. Das ist ja nicht so, wie wir wirklich reiten wollen.
1: Ist richtig, aber manchmal, manchmal kommt ist das es eben vor. Manchmal ist es notwendig, genau.
0: Ja. Und daher ist das eigentlich ein gutes Mittel für Pferde, die entweder sehr stumpf geworden sind aufs Bein... Wo ich eben Kraft bräuchte, um sie wieder auf meine Beinhilfe zu aktivieren. Oder äh, Pferde Reiterpaare, die einfach bestimmte Lektionen reiten wollen, zusammen, wo es auf Präzision ankommt.
1: Oh, da wäre ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig für, ähm, bei einem Pferd, das stumpf geworden ist, das ist, ist auf jeden Fall grauenvoll und schlimm, weil dann sind wir in der Korrektur mit dieser Art von Werkzeug. Finde ich auf jeden Fall schwierig und man muss es auf jeden Fall lernen, ganz wichtig, wie man das richtig einsetzt. Ja, ja da,
0: also das ja. nehme ich dir nicht weg, ja. trotzdem die Sporen mit ja. Köpfchen einsetzen, mit Timing.
1: Genau, richtig, aber was ich eben meine, wenn du schon so weit bist, dass es zur Korrektur kommt,
0: mhm.
1: ist eben unangenehm und das ist eigentlich der Punkt, warum ich eigentlich schon der Meinung bin, möglichst früh auch mit Sporen dabei zu haben und ja. zu reiten weil wir gar nicht in den Punkt der Stumpfheit kommen. Das heißt, ich, weil eine Korrektur, das, das sagen wir jedes Mal wieder, eine Korrektur ist immer unangenehm und schaut nie schön aus und macht, glaube ich, keiner Beteiligten wirklich Spaß, vor allem auch im Pferd nicht, weil das ist tatsächlich eine Sache, wo es oft ruppiger und unangenehmer ähm, zustande kommt, wenn ich ein Verhalten eben lösen möchte.
0: Wobei man sagen muss, wenn ich gut äh, arbeite als Reiter, egal ob ich jetzt im Bereich der Korrektur bin oder einfach generell mit Sporen reite, wenn ich gut reite, dann funktioniert es so, dass die Schenkelhilfe so eine Art Vorsignal zum eigentlichen Sporen wird. Mhm. Also wenn ich gut reite mit meinen Sporen, brauche ich sie irgendwann paradoxerweise sowieso kaum noch.
1: Genau. Also ja mal vor, kann ich ja mal so von mir aus erzählen. Also ich, hab, ich reite jetzt auch schon ziemlich lange mit Sporen mit der mhm. Rosi zusammen. Und habe sie eigentlich bald, nachdem ich sie angeritten habe, habe ich sie dabei gehabt. Ich habe sie aber am Anfang wirklich nicht viel eingesetzt, weil ich musste sie auch nicht viel einsetzen bei der Rosi, weil die sowieso ein sehr reaktives Pferd ist. Es war niemals ein, irgendwie ein Problem. Das heißt, die waren eigentlich immer mit dabei, aber ich habe sie nicht verwendet. Mhm. Aber eben ein paar Manövern, wenn es jetzt gerade höhere Lektionen waren, habe ich sie dann tatsächlich auch brauchen können, aber dann nur minimal. Also ich glaube, die Anzahl, dass ich es einsetze, beschränkt sich vielleicht auf drei-, viermal in der Reiteinheit
0: mhm, genau.
1: und dann auch nur minimal. Genau, dafür sind sie mit dabei.
0: Ja, wenn der Sporeneinsatz aber in so einem Bereich kommt, wo wir eigentlich dauernd mit, der, mit dem Sporn am Pferd sind und wo wir vielleicht den Sporn auch nutzen, um das Pferd in bestimmte Lektionen überhaupt reinzubekommen... Dann könnte man darüber sprechen, dass Sporen tatsächlich ein Zwangsinstrument sind.
1: Ja, oder sogar unser Pferd noch stumpfer machen. Genau. Dann, dann stumpfe ich es noch weiter ab und wenn ich so weit gegangen bin, dass ich mit mein, sogar das Pferd schon auf Sporen stumpf gemacht habe, dann, dann haben wir ein Problem.
0: Lustigerweise gibt es auch tatsächlich sowas wie Sporenschoner. Das schont jetzt allerdings nicht die Sporen, sondern das schont das Pferd.
1: Okay, das ist schon... Das hast
0: du noch nie gesehen. Gell? Nein,
1: das hört sich aber auch ziemlich das ist, falsch an. Das äh,
0: meistens, also so kenne ich das zumindest, vielleicht gibt es da auch andere Varianten, korrigiert mich gerne, wenn ihr das hört und wisst, äh, das ist meistens ein, ein Stoff, der quasi um den Pferdebauch geht, dort wo das Reiterbein liegt, mhm. damit die Sporen eben nicht ins Pferd reingedrückt werden kann, so dass es wirklich bis auf die Haut geht sondern dass da einfach noch eine Schutzschicht dazwischen ist. Mhm. Ich kenne das so und das sieht dann meistens aus wie so ein Slinky oder sowas, dass das wirklich sehr eng anliegender, elastischer Stoff ist.
1: Okay, also entweder ist das Pferd darauf sehr empfindlich, also vom, von der Haut her, oder ich setze meine Sporen echt heftig ein oder genau. muss mir vielleicht andere Sporen überlegen. Also ich möchte also, jetzt ke keine Vorurteile, vielleicht gibt es bestimmte Gründe, wo es sinnvoll ist, aber für mich hört es sich so an, wenn ich dafür einen Schoner brauche, da muss ich vielleicht auch mit meiner Kraft ein bisschen anders haushalten. Ich weiß nicht.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Es ist aber so, wenn du jetzt so in, im Sportbereich unterwegs bist, äh, vielleicht auch ein bisschen auf größeren Anlagen, ist es nicht selten, dass die Pferde tatsächlich dort, wo die Reiterbeine liegen und die Sporen auch sich befinden, äh, weiße Haare und Vernarbungen haben.
1: Okay, das ist... Und Wirklich, das ist nicht schön. Und genau also für, für
0: diesen Fall gibt es eben diese Sporenschoner und da müssen wir auch nicht drüber reden, dass das eigentlich ein absolutes No-Go ist.
1: Ja, da muss ich mal drüber nachdenken, warum denn das passiert. Also das ist die Seite, die dir eben ganz wichtig ist. Wir müssen uns immer bewusst sein, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Werkzeug, was wir da in der Hand haben. Ist aber genauso wie auch mit dem Gebiss. Ja. Das ein ordentliches, egal ob das eine Wassertrense ist oder eine Kandare ja. das, oder, oder ein Bosal, das ist auf jeden Fall ein, ein hartes Werkzeug, das wir ans Pferd anlegen. Und genau. wir sollten wissen, was wir da tun und unsere Kraft immer sinnvoll einsetzen und dem Pferd fair vermitteln, was, da, dass wir Hilfen geben und nicht das Pferd wo rein
0: Fair und ohne Emotionen ist auch sowas. Jo. Weil sobald bei uns die Emotionen hochkochen... Aggression, Ärger, Wut, sind wir nicht mehr fair zum Pferd ja. und nutzen diese Werkzeuge nicht mehr so, wie sie genutzt werden sollen.
1: Ja, ein ganz gutes Indiz bei Sporen, wenn ich sie zu viel einsetze, ist, wenn das Pferd sehr, sehr nervös darauf reagiert. Der, der klar am Anfang, am Anfang bei einer Gewöhnung könnte das schon mal vorkommen, dass er sagt, oh, oh, was ist das? Aber dieses Zucken dass das Pferd tatsächlich vom Sporn wegzuckt, mhm. ist das meistens schon ein Indiz, dass ich zu viel mache. Es ist das richtige Maß zu finden. Das Pferd soll sagen, ah, okay, da war was. Mhm. Ne? Ja. Aber es soll nicht sagen, oh Gott, das schon wieder. Oh Gott. Also ich glaube, das kann man ganz gut einschätzen. Äh, normalerweise kann man es einschätzen und das merkt man auch, wenn man ehrlich zu sich ist.
0: Wenn, wenn, also. Wenn ihr Angst habt, dass ihr zu fest seid mit den Sporen. Ich empfehle immer so Mensch-Mensch-Übungen zu machen. Äh, erstens mal üben wir dann, oder lasse ich immer denjenigen mal fühlen, wie ist das denn? Warum empfindet das Pferd denn den Schenkeldruck allein vielleicht eher als diffus? Mhm. Kann man einfach äh, zum Beispiel ein Kissen nehmen und sich mal irgendwie an den Oberarm oder selber an die Rippen drücken. Und jetzt stellt man sich noch vor, dieses Kissen, jetzt wenn man so ganz still steht, fühlt man es ja ganz gut. Und äh, man fühlt vielleicht auch, wenn der Druck sich erhöht. Und dann joggt man mal selber und lässt sich dann das Kissen dahin drücken.
1: Mhm.
0: Dadurch, dass man selber in Bewegung ist, wird es so alles so ein bisschen schwammiger und diffuser, was man fühlt. So, und dann arbeiten wir mal mit Sporen. Und da auch so, dass man sich die mal selber auf die Haut drückt und selber mal fühlt, mit wie viel Kraft kann ich die denn an mich selber hindrücken, ähm, kann man auch wieder selber äh, den Oberschenkel, den Oberarm oder wirklich den Rumpf selber mal nehmen, einfach nur um zu spüren, wie sich das anfühlt. Ja. Wenn man es selber mal gefühlt hat, kann man es mit sehr viel mehr Einfühlsamkeit selber verwenden am Pferd.
1: Richtig. Beide, Re beide Sachen werden falsch, zu wenig und zu viel. Also man muss es richtig einsetzen, weil es gibt beide Fälle. Ich glaube, es gibt oft den Fall auch, dass es zu wenig eigentlich ist, ist es dann dabei und dann ist tatsächlich die Angst so groß davor, es einzusetzen. Genau. Das ist dann auch, das ist nicht richtig. Dann
0: ja, vielleicht müssen wir auch ein bisschen über die Angst sprechen. Warum
1: genau, Warum wo,
0: hat man Angst?
1: Es kommt A, ah, kommt es ja erstmal aus dem Vorurteil, ähm, das wir ja vorher schon besprochen haben, mitunter. Zwangsinstrument. Zwangsinstrument. Was genau.
0: mitunter auch gerechtfertigt ist, weil es ein scharfes Instrument ist. Genau, und das kann aber so eingesetzt werden. es gibt ja dieses Ding mit, äh, man muss sich die Sporen verdienen. Und das stimmt, weil zum Einsatz von deinen Sporen brauchst du ein ruhiges Bein, aber lustigerweise der, der Spruch selber, der ist viel, viel älter.
1: Okay. Ja, viel, viel älter als was? Als, als
0: wir jetzt so denken, ne du musst dir die Sporen verdienen. Ja gut, hier unsere Reitkultur wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts halt, ne ja. militärisches Reiten. ja Aber es ist eigentlich noch weiter zurück, das reicht ins Mittelalter zurück. Ja. Weil, wenn man die Ritterwürde erlangt hat, im europäischen Mittelalter, äh, dann hat man Sporen bekommen. Ah. Mhm. Das war so eine Art... Ähm, es war so eine Art Insignien der, der Ritterwürde, also mhm. man hat den Ritter an den Sporen erkannt mhm. und bevor er kein Ritter war, hat er keine bekommen, also mhm. musste er sich das erst verdienen. Mhm. Und das fand ich total spannend, sich das nochmal in den Kopf zu rufen. Ja, das ist ein, ein Instrument, ein Werkzeug, das zu einer bestimmten Ausbildungsstufe gehört, aber es ist jetzt nicht so wie manchmal angepriesen mit, ach ja, das heißt ja, dass ich quasi nie Sporen tragen kann.
1: Ja, du musst, du, du musst erst super gut reiten können, dass du Sporen tragen kannst. Nein, du sollst schon gut genug sitzen können, den Beinen unter Kontrolle haben. Mhm. Und dann darfst du sie eigentlich schon haben. Genau, aber
0: ich muss nicht schon irgendwelche hohen Lektionen reiten, um und mir Sporen verdient zu haben.
1: Nein, das ist Quatsch. Das ist ein ganz... Man muss ja auch nicht ohne Gebiss erst reiten können, bis ich mit Gebiss reiten Genau, darf.
0: du musst all deine äh, S-Dressur-Lektionen schon mal gebisslos geritten sein, um dann äh, tatsächlich mit Gebiss reiten zu dürfen. Ist ja, ja auch nicht so. Deshalb habe ich tatsächlich jetzt so in den letzten paar Monaten äh, öfter mal jemanden Sporen empfohlen, der dadurch dann überhaupt erst einen ruhigen Sitz entwickelt hat. Genau. Weil wenn, das haben wir am Anfang besprochen, du so viel Kraft aufwenden musst für deine Beinhilfen, dass es dir deinen Schwerpunkt und deine Balance auseinanderhaut, dann kommst du ja auch nicht zum Reiten. Also richtig. Ne?
1: Du hast auch keinen Gefallen dabei.
0: Und da haben wir dann, wie gesagt, Mensch-Mensch-Übungen vorher häufig gemacht, ähm, aber auch so Vorübungen. Also ich habe immer gesagt, stell dir vor, du hast jetzt unsichtbare Sporen an, dass man erstmal so diese Grundhaltung übt dass man die Fersen eben seitlich mal vom Pferd so ein bisschen wegdreht und andersrum, wenn man wieder aktiver seine Beine einsetzen will, die Zehenspitze ein bisschen ausdreht, die unsichtbaren Sporen ein bisschen ans Pferd hinbringt.
1: Genau. Wenn ich das schon mache, schon alleine durch die Drehbewegung habe ich einen Einfluss auf mein Bein mhm. und gebe damit, das ist schon die Vorhilfe, nicht nur, dass das Bein rankommt, sondern einfach die Drehung in meinem Sitz und was passiert automatisch? Jeder, der jetzt zu Hause irgendwo sitzt und jetzt tatsächlich sich überlegt, ich möchte ein Spor in Richtung Mitte, in Richtung Pferd, ein immer Pferd, das zwischen mir ist, drehen. Was passiert automatisch mit der Hüfte? Die dreht sich ein automatisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, eine Wolte reite und eine ganz leichte Bewegung ins Bein reinbringe, habe ich automatisch eine Schwerpunktverschiebung und habe damit schon eine sehr gute Vor Vorhilfe eigentlich gegeben. Genau,
0: also habe meine Gewichtshilfe nochmal verfeinert im Grunde.
1: Genau, weil ja. ich einfach die ganz bewusst einsetze.
0: Und manche tun sich dann trotzdem sehr schwer. Ich glaube auch, weil, also allgemein, wir müssen jetzt mal noch eine Kiste aufmachen mit Schenkelhilfen. Ja. Meines Erachtens werden Schenkelhilfen häufig falsch verstanden. Ich sehe ganz häufig, so im Anfängerbereich, Leute, die dann die Fersen immer so hochziehen, so ein Pumpen machen. Zehenspitzen okay. runter, Fersen hoch. Zehenspitzen runter, Fersen Aber warum?
1: hoch. warum? Was, was soll damit erreicht werden? Das verstehe ich nicht.
0: Die Ferse soll deutlicher ans Pferd kommen.
1: Ach, die Ferse soll die Hilfe sein? Genau. Ah.
0: Mhm. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wenn ihr diese Drehbewegung im Bein habt, kommt ja das, der, der Fuß und dadurch die Ferse auch deutlicher ans Pferd. Mhm. Ja. Und dann wird einem vielleicht auch bewusst, ab wann reite ich nur mit meinem Bein, mit meinem Schenkel, der Wade, und wann nehme ich meinen Fuß dazu. Das ist immer so das Erste. Und dann müssen wir noch drüber sprechen, da, wie groß das Fenster ist, in dem mein Fuß arbeiten darf. Mhm. Weil da ist es auch so, wir stellen uns vor, um unseren Fuß machen wir einen kleinen Schuhkarton außenrum, in dem genau einen Schuh reinpasst.
1: War das aber ein großer Schuh, äh, so großer Bereich Also wenn ich jetzt so einen Schuhkarton...
0: Ist So, also so, das groß, so,
1: äh, so, sehr, so groß
0: wie so ein DIN A4-Blatt. Ach, vielleicht.
1: DIN A4. Ja, das, das könnte man sich gut ja. vorstellen. Okay. Je
0: nachdem, teilweise sogar eher noch ein bisschen kleiner. Mhm. Und in dem Bereich... Das ist
1: vielleicht ein DIN, A, ein DIN A5.
0: 5 ist zu klein. Schau mal, ja. stell dir ja. vor, wir haben, jetzt, wir haben hier gerade ein DIN A4-Blatt vor uns. Ja. Das schauen wir gerade bei der an. DIN A5 ist ja nur die Hälfte.
1: Das ja, stimmt. Wenn da das Beinbau Ja, stimmt eigentlich. Ja, das, ist, das kommt hin.
0: Genau. Und... Das ist nämlich auch sowas, dass dann die Reiter häufig ähm, dieses Fenster am Pferd viel zu groß einschätzen.
1: Ja, und aber, das, nur, aber das, nur, das, das, nur im
0: Kopf. Genau, dass der Fuß dann plötzlich äh, viel zu weit nach hinten oder viel zu weit nach vorne geschoben wird. Und das ist ja auch was, was diese Hilfen, die der Fuß gibt wieder, die Fuß und... Äh, nicht, ja, nicht
1: konsistente Hilfen. Nicht, nicht konsistent. korrekt
0: macht, weil wenn, wenn ich das Bein zu weit hinterschiebe, habe ich auch wieder einen Einfluss auf meinen Sitz. Dann muss ich im Knie abklappen mhm. und dann meistens kommt die Bewegung noch mit in der Hüfte an und meine Balance geht wieder flöten. Mhm.
1: Ja, verstehe.
0: Genau. Und da, wie gesagt, helfen einfach Sporen auch nochmal, sich dieser Fußhilfen bewusst zu werden und dadurch ein ruhigeres Bein und einen besseren Sitz zu entwickeln.
1: Ja, was ich mir immer gerne vorstelle mit, mit meinen Sporen, die entwickeln so eine, so eine Linie durch meine Füße durch. Also vom Sporn bis zu meinen Zehenspitzen nach vorne äh, erscheint quasi eine unsichtbare Linie. Mhm. Und diese Linie möchte ich, ich möchte nicht, dass sie nach oben zeigt oder nach unten zeigt, nach links oder nach rechts, sondern sie soll genau parallel, mhm. horizontal genau. nach vorne zeigen. Und wenn ich das habe, dann habe ich auch den Knieschluss automatisch.
0: Genau, da bist du eigentlich in der perfekten, neutralen Position. Genau. Also so solltest du immer sein, wenn dein Bein gerade nicht aktiv irgendwas macht. Genau. Bei uns hat man immer gesagt, stell dir vor, ich würde dir jetzt dein Pferd unter dem Hintern wegklauen. Du würdest einfach breitbeinig auf dem Boden landen und stehen. Ja. Ja.
1: Ich, wie gesagt, diese, diese Linie, die ich mir vorstelle, das, das hilft mir persönlich am, am besten. So ein Lot. Ja, das ist einfach ein Lot äh, ja. und das ist an beiden Seiten. Das ist,
0: oder eine Wasserwaage, kann ja man sich vorstellt.
1: Oder, oder es ist ähm, zumindest so ein Leitlinien fürs Pferd. Da, so eine Sache, wo ich mein Pferd in diesen Linien genau, quasi einrahme.
0: Zwischen den Beinen führe ich es, in welche genau. Richtung auch ich genau. haben möchte.
1: wenn ich mir das von oben aufmalen würde, dann könnte, könnte ich das wirklich sehen. Dann bin ich immer in einem in einem Kanal quasi, den ich reite.
0: Genau. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Vorstellung. Und Sporen helfen auch wieder, weil sie den Kanal, die Grenzen von dem Kanal deutlicher machen.
1: Ganz genau, weil wenn wir jetzt nochmal bei Beinhilfen sind, und wann kommt denn bei den Beinhilfen auch ähm, der Spor denn überhaupt zur Geltung? Wenn, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, habt ihr ja schon gemerkt, das kommt ganz spät. Wenn ich eine Wolte reiten möchte, dann werde ich auf jeden Fall diesen Strahl, nach außen verschieben. Ich werde nicht den Spor anlegen. Ich sage euch ganz genau, ja. wann ich den Spor anlege. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Strahl verschieben. Automatisch macht meine Hüfte auf, habe ich ja vorher schon gesagt. Mhm. Jetzt fange ich an, ähm, an meinem inneren Bein leichten Druck aufzumachen. Mein Linkes ist, ist passiv, das mache ich nicht weg oder sonst irgendwas, aber das ist passiv. Das weißt
0: du, was reitest du denn für ein Was, was, was hast du vor? Ein Pferd? Ab, ein Abbiegen, ein machst du eine Volte oder was Mach eine Volte. Eine Volte.
1: Ich, mach gerade eine Volte. Und jetzt gucke ich natürlich schon weit rein in meine Kurve und mein Bein ist, ist dran, mein Oberschenkel baut jetzt langsam Druck auf. Jetzt merke ich, dass mein Pferd sich noch nicht genug stellt. Mhm. Jetzt wird meine Wade aktiv werden und wenn jetzt nicht die Abstellung gleich so kommt, wie ich möchte, mhm. dann gebe ich ein Tipp mit meinem Spor. Nur ein Tipp. Ich, so von von, von meinem Stimmendings ist genauso, wie ich das auch meine von der Intensität. Das ist ein Hey! Hey! Das ist ein, das ist ein Pass mal, pass mal bitte auf, du musst ein bisschen mehr. Und dann gehe ich aber auch wieder weg, lasse aber mein Bein weiterhin ruhig und rahm weiter ein. Genau. Und das ist es. Und jedes Mal wieder, wenn ich, man muss dran, äh, dazu sagen, ich reite ja mit, äh, mit Bit. Das heißt, ich kann gar nicht viele Stellung machen. Ich, ich bin gerade immer hier am Bit reiten. Deswegen mache ich das auch nicht mit Zügelhilfen, sondern tatsächlich mit meinem Bein. Das, genau. was ich sonst mit einem Zügel machen würde. Das muss würde. man
0: jetzt wirklich mal an der Stelle dazu sagen, ja. wie du das beschreibst. Entspricht es der Impulsreitweise? Genau, Impulsreitweise. Genau. So, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Schiene der Dressur gucken, mhm. ähm, sagen wir einfach mal klassische Dressur, wir müssen gar nicht exotisch werden und irgendwo akademische oder barocke Reitweise angucken, sondern wirklich Dressur, wie man sie vielleicht auch irgendwo auf einem äh, Vereinsplatz sehen würden. Mhm. Was da häufig passiert, ist, dass jeder Schritt mitgetrieben wird. Mhm. Für uns Westernreiter erstmal super befremdlich und ja. kontraintuitiv und widerspricht eigentlich dem, was wir gerade beschrieben haben. Da ist es auch so, wenn das jemand macht, also ich, ich habe ja ein paar Dressurleute tatsächlich bei mir ja. äh, in, in meinem Kundenkreis ähm, und ich versuche immer, ihnen beizubringen, nicht bei diesem Mittreiben die Sporen zu verwenden, mhm. sondern da wirklich nur die flache Wade ähm, bei der Dressur hat es den Hintergrund, dass die im Grunde so ein bisschen so ein Effet d'ensemble entwickeln wollen. Das heißt, dadurch, dass sie jeden Schritt so ein bisschen mit antippen, können sie irgendwann, wenn man später auf einem hohen Leistungsstand ist, tatsächlich dadurch auch mehr Federkraft entwickeln, den Takt verändern. Mhm. Ne?
1: Verstehe. Ein
0: bisschen, du weißt es von der Handarbeit, wenn wir die Beine antuschieren anfangen, ja. dass wir immer impulse auf die bestimmten beine geben die wir haben wollen ja. und so das macht das schenkel da auch und da meines erachtens sollte aber nicht die spore eingesetzt werden bei höheren lektionen wo wir wirklich einen versammelten effekt brauchen wird dafür dann die spore eingesetzt
1: ja, bin ich dabei Genau. Ja, kann ich auch verstehen
0: und das ist jetzt vielleicht auch spannend weil jetzt haben wir ganz viel über die art und weise wie man es einsetzen kann gesprochen aber was ich to total cool wieder fand, ne, Nerdwissen, Sporen gibt es eigentlich in fast jeder Reitweise.
1: Ja, klar. Habe ich, hätte ich mir schon gedacht.
0: Ja. Äh, man muss immer ein bisschen gucken, wo es zum Beispiel eigentlich keine Sporen gibt, ist bei den Islandpferdereitern.
1: Gibt auch wenig Sinn, wenn die Beine ja, unterm Pferd sind.
0: Genau, so ist es. Die heißt, Das heißt, die, die würden ja gar nicht mit den Füßen an das Pferd hinkommen. Ja. Die können nur mit den Beinen arbeiten. So, und Je nach Reitweise gibt es aber Unterschiede in den Sporen. Bei uns Westernreitern sind halt Rädchensporen mit so einem Schwanenhals eigentlich Standard. Üblich, genau. genau.
1: Die gibt es aber auch da, gibt es große Unterschiede. Mhm. Auch von der Kultur, weil wenn ihr, euch, wenn ihr euch ein bisschen auskennt oder uns gut zugehört habt, wisst ihr, es gibt auf jeden Fall nicht nur eine Westernreitweise, sondern mehrere.
0: Genau, also wenn du eher zu den Vaqueros guckst, zu den Californios, äh, da sind die Rädchen besonders groß und da werden auch äh, so kleine Glöckchen noch mit an den Sporen eingesetzt.
1: Die Jingles, ja, die gibt es auch noch, ja.
0: Ähm, auch als so eine Art Vorsignal, weil natürlich in der Bewegung die Jingles für das Pferd hörbar sind. Das Pferd hat also das Feedback, ah ja, der hat Sporn dabei. Ja. Ähm, und in der Dressur werden häufiger so äh, kleine Kugelsporen, Köpfchensporen eingesetzt. Und da ist es auch nicht unüblich, dass die eben nicht nochmal mit Riemen befestigt werden am Schuh, sondern dass es zum Teil auch wirklich welche zum Anstecken gibt.
1: Am Schuh angesteckt? Genau. Aha, interessant.
0: Die sind also so eng vom von Metall her gearbeitet, dass du das einfach an den Absatz so ah, hinklipsen okay. kannst. Okay. Äh, und da hat mir mal jemand erzählt, da, da sei der Vorteil, aber da kann ich jetzt leider nicht mitsprechen, wenn du wirklich mal deine Sporen zu fest einsetzen würdest, dann fallen sie dir halt vom Schuh. Ha,
1: gar nicht so blöd.
0: Gar nicht so blöd, wobei, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht mitreden. Korrigiert ja. mich gerne, schreibt mir gerne, lasst uns drüber reden, wenn ihr da anderer Meinung da, seid.
1: Dafür, dafür sind bei den Western, gerade die mit Rädchen,
0: mhm.
1: eben auch, ist mitunter auch ein Grund bei den Rädchen, ich, wenn ich zu viel Druck auch ausübt, dann, dann würden die auch abrollen. Also ich bin noch nie in die Situation genau, gekommen.
0: Genau, dafür, dafür hat es Räder. Ja. Und das ist ganz paradox, weil häufig dann heißt es so, oh Gott, der ist, ist ja sogar mit Rädchensporen geritten, wenn, wenn man so äh, in einem Dressur- oder Springreiterkreis sich bewegt. Und bei uns gelten die ja. Rädchensporen als... Mh, Freundlicher Weicher, weil natürlich, wenn ich dahin komme, ich keinen punktuellen Druck hat, sondern das Rad sich abrollt.
1: Genau, ich habe eine größere Fläche auch. Es geht auch darum, um die Fläche. Ähm, auf das, so große ähm, Sporen, nee, eigentlich größere Sporen tatsächlich, mh, von Freundlichkeit zu reden, ist immer schwierig, sind auf jeden Fall weniger, weniger stark, weil ich habe tatsächlich einfach Druck, der sich auf eine größere Fläche aus
0: verteilt, verteilt genau, genau,
1: richtig, und so ist da die Denke, es sind auch nicht spitze Sporen, die sind nicht spitz, auch wenn die jetzt quasi so einzelne Metallstreben wären, die sind trotzdem rund, die sind alle abgerundet, die sind nicht verletzend, sollte man, sollte man dazu so wissen, ja. Jetzt haben wir verschiedene Sporen aufgezählt und haben eben auch festgestellt, es gibt ja verschiedene gründe warum ich sie einsetze und warum ich sie brauche weil auch je nach äh, reitweise ich habe jetzt gerade eben schon was angesprochen in meiner reitweise mit einer, mit einem bit bin ich absolut darauf angewiesen mit sporen auch zu reiten das übernimmt irgendwann die letzte stufe einer hilfe wenn ich sonst den zügel eingesetzt hätte ist das jetzt mein spor geworden also auf einer Seite. Klingt schwierig zu beschreiben, aber das ich Das Bein, ist
0: das das Bein stellt also Genau, mein Bein setzt irgendwann den stellenden Zügel.
1: Genau, mein Bein stellt sowieso. Und damit die, normalerweise in der Impulsreitweise, wenn, wenn quasi das letzte bisschen fehlt, würde ich ja einen Impuls geben. Das kann ich im Bit nicht. Dann würde ich diesen, versuche ich diesen Impuls mit meinem Sport zu machen und sage, stell dich mehr. Mhm. Und das ist, das ist der Punkt, wo der Sport kommt. Und das ist eigentlich auch. Einer der Hauptanwendungsgründe, dass du den auch dabei hast und dass du auch den Nachdruck hast, denn du bist wirklich angewiesen in dieser Arbeitsreitweise, dass dein Pferd auf den Sitz reagiert. Du kannst, also es ist gerade, wenn man überlegen, wo es herkommt, in der Rinderarbeit und du hast jetzt tatsächlich eine, eine Rope in der Hand und bist gerade wirklich dabei, eine Kuh zu ropen, da musst du dich verlassen können darauf dass das Pferd auf deinen Sitz reagiert. Du kannst nicht noch deine Hand irgendwie wegnehmen von deiner Rope genau. und jetzt nochmal in den Zügel reinfassen. Nein, es muss auf den Sitz kommen und deswegen gibt es dieses letzte Nachdruckwerkzeug eigentlich. Ja. Und es ist tatsächlich einfach, um, um das Pferd links und rechts zu kontrollieren. Das ist, würde ich jetzt mal ganz pauschalisiert und einfach sagen, was anderes fällt mir jetzt eigentlich im Bereich gar nicht direkt ein, für was äh, wirklich wichtig ist sonst eingesetzt werden. Das ist der Hauptgrund, warum ich die dabei habe. Würde ich hab. auch
0: behaupten. Und das ist für mich aber auch der Grund, warum ich dann empfehle, tatsächlich relativ früh die Sporen mit einzusetzen. Und ich habe dann in Vorbereitung auf unsere Folge, wie immer, auch ein bisschen Literatur gewälzt. Und äh, Klaus Penkwit zum Beispiel war dafür auch ein Befürworter. Also der hat auch gesagt, eigentlich möglichst früh einsetzen, weil Pferd und Reiter können sich frühzeitig daran gewöhnen mhm. und die Hilfen sind von Anfang an feiner und ruhiger.
1: Ganz genau. Kai Wienrich zum Beispiel reitet auch Pferde direkt mit Sporen an. Klar, das sollten Leute sein, die es können. Ich würde jetzt Kai Wienrich ein gutes Bein zuschreiben, denn ich glaube, <lacht> der kann das. Ähm, er, er hat die aber gleich dabei, um gleich am Anfang beim Anreiten auch zu, ähm, zu, klar zu signalisieren, dass da gar kein keine Stumpfheit reinkommt ins Pferd, dass es einfach schon mal direkt er ja, das Nachdruckwerkzeug mit dabei hat. Also das ist seine Ansicht und sagt, ich werde irgendwann sowieso mit Sporen reiten, dann reite ich gleich von Anfang an, ich reite so, als, als würde es einfach dazugehören. Genau,
0: für das Pferd im Grunde gewöhnlich von Anfang an an deinen Job.
1: Genau, ja. richtig. Wobei ich auch dazu sagen muss, das muss nicht jeder so machen, das ist eine Art, wie man es macht.
0: Genau. Und zu dem Punkt. Das ist gut, dass du das jetzt noch mit reinwirfst. Ähm, müssen wir vielleicht auch drüber sprechen. Es gibt ja auch Reitkulturen, da werden keine Sporen eingesetzt. Ähm, aber trotzdem ist es nicht wie bei den Island-Pferdereitern, dass das irgendwie an den Proportionen liegt, der Pferde und der Reiter, sondern die haben einfach andere Werkzeuge dafür. Also bei den iberischen äh, Reitern, in der iberischen Reitweise, kann man häufig beobachten, dass Kastensteigbügel eingesetzt werden. Ah, und die fungieren dann ähnlich wie eine Spore, weil das Metall natürlich auch wieder ein punktuellen, punktuelles Signal geben kann.
1: Also du musst das vielleicht noch erklären. Kasten sind viereckig. Genau,
0: und wie gesagt, meistens aus Metall.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das manchmal im Freizeitbereich sehe, dass jemand mit zum Beispiel Turnschuhen reitet... Oder Trekkingschuhen. gerade bei so Wanderreitern oder so wird das häufig gemacht. Und wir sind aber jetzt gerade im Reitunterricht und wollen Lektionen reiten, bringe ich auch mit Beispiel von den Kastensteigbügeln und versuche damit dann zu vermitteln, warum es keine gute Idee ist, mit so weichem Schuhwerk zu reiten. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus will?
1: Nein, noch nicht ganz.
0: Also, wenn ich meine Westernstiefel anhab, die haben einen festen, breiten Absatz, und je nachdem, ich habe vielleicht ein Pferd, das einfach nur ein bisschen gymnastiziert werden muss, wenn ich ein gutes Bein habe, brauche ich dann wiederum keine Spore, wenn ich mhm. einen festen Absatz habe, weil ne, wir sind wieder bei dem Bild mit den unsichtbaren Sporen, ich drehe meine Zehen vom Pferd weg, bringe meinen Absatz ans Pferd hin.
1: Bei, Tur bei Turnschuhen ist aber das, das Problem schon wo ganz anders, alleine, dass ich zu weich, meiner Meinung nach, in einem Steigbügel drin bin. und nicht Genau, und den mein, Druck,
0: mein Sprunggelenk ist nicht umschlossen.
1: Ja, ich auch den Druck, den ich auf mein Bein bringen kann, ist ja. verfälscht. Ich kann gar nicht richtig im Steigbügel drinstehen, wenn ich sauber reiten möchte. Und wichtig ist, weil du jetzt nur gesagt hast, ähm, ja, jetzt sind wir aber im Reitunterricht und wollen Lektionen reiten. Ich reite immer so, dass ich mein Pferd komplett kontrollieren kann. Und ich reite mein Pferd immer mhm. Gleich. Immer. Das glaube ich
0: dir, aber ich habe halt auch, äh, kenne auch Leute, die wirklich dann sechs, sieben Stunden im Gelände mit dem Pferd unterwegs sind.
1: Ja. Und da habe ich trotzdem das gleiche Schuhwerk und das richtige Schuhwerk zum Reiten und auch auf dem Platz, meiner Meinung nach. Wenn ich, wenn ich, im, wenn ich im Sattel sitze, ist mein Werkzeug immer dasselbe, meiner Meinung nach. Weil nur so kann ich konsistent gleich Gleichbleibend reiten und nicht einmal so, einmal so, so. Weil Das Schlimmste für Pferde ist Inkonsistenz.
0: Ich weiß, was du meinst, aber stell dir vor, du müsstest jetzt wirklich so ein Tagesritt mit deinen Stiefeln machen. Ja. Dir fallen doch schon nach ein paar Stunden die Füße ab.
1: Im Steigbügel mit meinen stiefeln
0: Ja, meinst du nicht?
1: Nö, ich finde die ganz bequem. Du also, warst schon, war schon mehrere Stunden draußen? nicht. Ich, ich bin na, voll gut, bei
0: dir, du weißt ja, ich trage auch meine Stiefel sehr, sehr viel und jeden Tag. Ich verstehe aber meine ganzen Wanderreitleute auch, die sagen, ich habe meine Trekkingschuhe an.
1: Okay, gut, ich will, das ich will das gar niemandem absprechen. Das ist jetzt nur genau. meine, meine und, Einstellung dazu.
0: Ja, worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, dass wir haben jetzt ganz, ganz viel über Sporen gesprochen, aber eigentlich... Müssten wir es eher ein bisschen breiter fassen und sagen, wir reden mal darüber, was der Fuß macht, weil du merkst, das Schuhwerk gehört dazu, ja. die Steigbügel, auch die Länge mit, den, äh, mit der, der Steigbügel, mit denen ich arbeite, äh, was habe ich für einen Sattel? Also ähm, ist mir schon bewusst, warum im Englischbereich eher mit den kurzen Sporen gearbeitet wird, weil die natürlich mit dem Fuß häufig an der anderen. Stelle proportional an ihrem Pferd sind, als ich an meinem kleinen Westernpferd.
1: Ja, deswegen haben wir auch solche schwanenhäse ja auch. Genau, auch dran. damit
0: wir noch hochkommen, weil häufig sind bei uns Westernreitern die Füße eigentlich, die sind schon noch am, am Pferd, am Rumpf, aber eher so im unteren Bereich ja, vom Rumpf.
1: Knapp knapp, fast genau. schon drunter. Und
0: jetzt gucken wir zu einem großen warmblutreiter ja.
1: Ja, der, braucht, der muss nicht seine Sporen noch extra irgendwo nach oben verlagern. Und lang machen, ja.
0: genau. Also das gehört alles zusammen. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass man nicht pauschal sich irgendwie ein, ein paar Sporen kauft, weil es irgendwie hübsch ausschaut. Und bei mir am Stall reiten halt alle Western, also hole ich mir auch Western-Sporen. Sondern wie immer muss man individuell darauf gucken, zu welchem Zweck man sie nutzt, mit welchem Pferd und mit welcher Ausrüstung.
1: Eine Reitweise ist auch immer an bestimmte Pferde gekoppelt und damit ist auch die, das Werkzeug, das ich verwende, auch zumindest in gewissen Maßen mit, mit gekoppelt. Ja. Man muss, muss da mit drauf achten, was habe ich für ein Pferd, welche Reitweise passt denn auch wirklich dazu und dann auch welches Werkzeug passt dazu.
0: Genau, und wenn ihr jetzt aber so zu der Riege Freizeitreiter gehört, die ja, ihr habt keine Ahnung an Haflinger und geht viel ins Gelände, aber ihr interessiert euch auch fürs Westernreiten. Manchmal geht ihr auch Dressurreiten und so weiter. Da müsst ihr aber trotzdem so individuell auch mit eurer Ausrüstung umgehen. Ich finde, jemand, der tatsächlich nur eine bestimmte Reitweise und ein Ausbildungsziel im Kopf hat, der ist immer viel, ja, der hat es viel leichter. Ja. Du, ne, wie du gerade beschreibst, du ja. reitest kalifornisch. Zack, nimmst du die, die Westernsporen. Punkt.
1: Ja, hast, noch, hast auch noch ein Western-Pferd dazu. Genau. Vielleicht auch was so ein Westernpferd zwischen Spanisch und genau. Painters oder so. sowas zwischendrin. Altkalifornisch, perfekt. Dafür ist die, das sind die Pferde, von denen das, das Werkzeug genau auf die abgestimmt. Genau, das
0: passt alles zusammen. Aber es wird, wie gesagt, schwer, wenn wir anfangen, so ein bisschen Aufgabenbereich und so weiter zu mischen. Und das ist aber. Ich würde sagen, das ist generell die große Herausforderung der Freizeitreiter, weil wir haben keine Reitkultur, an der wir uns orientieren können häufig.
1: Genau, das, da muss man immer wieder drüber reden und auch Sporen sind Teil einer Kultur und sind immer stark damit verknüpft, auch die Art, mit dem, was wir reiten wollen. Ja. Und deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach auch wichtig, dass ich mir zumindest als Freizeitreiter eine bestimmte Kultur auch so zumindest als Leitbild mitnehme. Also das, das, das hilft zumindest, bestimmte Rahmen vorzusetzen und, und sich zumindest orientieren. Quasi so Leitplanken. Wo, genau. wo, wo bewege ich mich ja. denn drin? Und da gehören die Sporen eindeutig mit dazu. Es gibt bestimmt auch Pferde, die nicht unbedingt mit den Sporen klarkommen ja, können.
0: genau. Aber das sind dann eben nicht die Pferde, die wir eingangs beschrieben haben, als ich gesagt habe, hm, jetzt reagiert mein Pferd nicht auf meine Beinhilfe, nicht? ich komme gar nicht zu einer Biegung, ich kriege gar keine Antwort, kein Feedback von meinem Pferd, sondern das sind die Gegenteiligen. Mhm. Das sind die, die eigentlich schon auf euer Gewicht reagieren, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Und denen sind dann Sporen häufig zu viel
1: beziehungsweise, wenn ich ein gutes Bein habe und die Sporen am Bein trage, einfach um, wie vorher beschrieben, meine Leitplanken zu haben, mhm. aber die Sporen nie einsetzt, von mir aus, ist auch in Ordnung. Genau. Aber du brauchst ja halt, okay. halt einfach nicht einsetzen. Das ist ja eigentlich auch das große Ziel, darf man nicht vergessen. Ja. Das große Ziel von jedem, der eigentlich mit Sporen, also zumindest bei unserer Reitweise ist, den Sporen eigentlich am besten nicht einsetzen zu müssen. Ich glaube, jeder ist froh, wenn er es nicht machen muss.
0: Ja. Und wenn, also komm, wir bleiben bei den Pferden, die ja. da schlecht drauf reagieren. Wie könnte denn so eine Reaktion ausschauen?
1: Ah, das, äh, das sind oft so ein Zusammenzucken und so ein, so ein Fliehen davor, kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. Das ist dieses, oh, so genau. zusammenzucken. Genau, Spannig
0: werden, also ja. ich als Reiter fühle, dass das Pferd so ähm, quasi das Klemmen anfängt, den Rücken eben anspannt, äh, kopflos wird, Wegrennen, ja. hast du jetzt auch schon mit angesprochen. Sobald ich zum Beispiel dann auch mal mit einem höheren Gang gearbeitet habe, kriege ich es auch mental nicht mehr runtergefahren, Ja. weil es die ganze Zeit nur schaut, dass es von diesem Gefühl der Sporen wegkommt. Buckeln kann aber auch sowas sein oder aushauen hatte ich auch schon oder ganz paradox parken, also stehen bleiben und gar nichts mehr machen.
1: Sollte so jetzt ganz mich mal ganz sagen. Ja.
0: Wenn du mit der Sporre kommst, dann bleib ich stehen. Absolute Verweigerung. Mhm.
1: Aber da kann ganz viel schon mal schiefgegangen sein, hin und her, genau. woher das kommt. Gibt es, glaube ich, vielschichtige Gründe.
0: Und das ist dann auch so, da kann man dann überlegen, was man für ein anderes Werkzeug einsetzt, beziehungsweise ob man nochmal ein paar Schritte zurückgeht.
1: Gut, dass du es sagst. Das hätte ich jetzt wäre jetzt auch mein erster Impuls. Die Gründe sind vielschichtig. Aber es kann, das ist so ein typischer Grund vielleicht, vielleicht muss ich am Boden ein paar Dinge machen auch genau, noch. Genau,
0: wieder so ein bisschen die gute alte Beziehungsarbeit auspacken und erstmal mental wieder eine Verbindung zu dem Pferd herstellen.
1: Oder ihr habt einen Spanier wie ich, der einfach mal schlechte Tage hat, wenn es kalt ist da braucht er gar nicht mit dem Sporen wirklich rankommen, weil die sind schon so hyperaktiv, wenn es kalt genau. und spannig und überhaupt ist, der Bra da brauchst du gar nicht in die Nähe kommen mit dem Spor. Gut, dann ist das auch ein schlechter Tag, darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber ich muss, muss auf jeden Fall hingucken und nochmal überlegen, warum ist mein Pferd so übersensibel? Und, kann und was
0: kann ich daran ändern?
1: Genau. Was ich auch häufig bei dir gesehen habe, was du manchmal die Spore ersetzt, bei manchen Lektionen zumindest ist, äh, eine Gärte, nicht, dass du sie selber nimmst, mhm. aber dass du ja. das bei manchen Leuten manchmal einsetzt, die jetzt auch vielleicht ein bisschen Hemmung haben, ähm, weil sie sich selbst nicht wohl genug äh, mit Sporen fühlen.
0: Zum Beispiel, genau. Oder weil eben die Pferde ja nicht das Feedback auf den Sporen zeigen, den man gerne hätte. Ja. Und Gerte kann dann auch helfen. Und da muss man aber dann auch wieder drüber sprechen, welche Gärte. Wo setze ich die Hilfe? Also, wie trage ich auch die Gerte, wenn ich sie gerade nicht brauche? Das wäre vielleicht... Wie
1: verschmeiße ich meinen Sitz, wenn ich die einsetze?
0: Wie verschmeiße ich meinen Sitz?
1: Also, ich soll es nicht verschmeißen. Also, man also das <lacht> ein schlechtes Beispiel. Aber ne, das kann ja auch passieren, dass weil ich die einsetze, dann irgendwo mit meinen Händen irgendwie genau, ganz komisch ja, ja. rumfuchteln und dann, dann mein Pferd noch... <lacht> Im, im Maul dann auch noch rumsäge, nur weil ich gerade die Gärte einsetzen möchte.
0: Wäre vielleicht auch noch eine Folge wert, wenn ich gerade so drüber nachdenke.
1: Gärtenhilfen.
0: Ja, weil man kann die ja wirklich ganz unterschiedlich einsetzen. Mhm. Dann gibt es ja auch noch die Barockreiter, die die eher wie so einen Degen nach oben halten.
1: Oh, ja.
0: Auch spannend. Ja, stimmt. Könnte man auch mal drüber sprechen, weil es eben ähnlich wie ähm, die Sporen ein, ein Hilfsmittel ist. Ja. Genau. Aber vielleicht... Wie gesagt, als Idee für ein anderes Mal. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir euch ein bisschen die Furcht vor den Sporen nehmen konnten.
1: Ja, nimmt es als Werkzeug. Das ist wie, wie bei allen Folgen bei uns. Es sind Werkzeuge, die, die sollte man auch wissen, wie man sie verwendet. Genau. Sinnvoll einsetzen und, und nie das Pferd irgendwo reinzwingen und immer einen Ausweg auch fürs Pferd finden, dass es, dass es eine, eine Lösung auch finden kann. Man, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, weil das einfach mittlerweile sinnvoll ist, ich konditioniere mein Pferd natürlich auch auf die Sporen.
0: Ja, ja das ist natürlich... Also, das, ah, das,
1: oh. ist, das ist natürlich... Also Vielleicht abschließen, weil das einfach mittlerweile selbstverständlich ist, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich ein Hilfsmittel einsetze, dann werde ich das langsam und deutlich konditionieren und ich werde die die Lösung, wenn es die richtige Lösung bringt, dann werde ich den Druck auch wegnehmen. Das ist der Weg, wie Sporen beibringen, wie alles andere auch. Welche
0: Art der Konditionierung haben wir dann an dieser Stelle?
1: Wir haben eine positive Konditionierung mit negativer Verstärkung.
0: Und warum ist es positiv konditioniert?
1: Weil es keine Bestrafung sein soll. Der Spor ist keine Bestrafung.
0: Pferd dadurch eine Erleichterung erfährt, genau. Da, darüber lässt, lässt sich noch argumentieren und ich würde aber, also ich hätte es gar nicht positiv konditioniert genannt, sondern ich hätte nur gesagt, es ist halt eine negative Verstärkung, wie fast alle reiterlichen Hilfe, Hilfen negative Verstärkung sind. Und wir rufen uns an dieser Stelle auch wieder ins Gedächtnis, negative Verstärkung heißt nicht, dass es was Schlechtes ist. Es ist nicht negativ wie schlecht gemeint, sondern negativ weil ein unangenehmer Reiz eingesetzt wird, der dann weggenommen wird.
1: Genau, und negative Konditionierung wäre tatsächlich eine Bestrafung.
0: Also genau, ne? dass ich dem Pferd etwas immer unangenehm mache.
1: Ja, und jedes Mal sagt, oh, du, hier jetzt hast du nicht gemacht, was ich, was ich von ihr wollte, jetzt ja. setze ich den Sporen ein. Nein, das ist nicht, nichts in geht um
0: Eine positive Konditionierung, immer wenn wir das tun, geht es dir gut.
1: Genau, so ja. ist es.
0: Und wenn euch das interessiert, dann hört nochmal in unsere Folge zur Lernpsychologie rein.
1: Ja, ja. das war die, bestimmt.
0: Dann müsste ich mal nochmal, <lacht> ja. das ist schon etwas älter, aber da könnt ihr das alles nochmal nachhören. Ja.
1: Jetzt haben wir doch ganz lang drüber gesprochen. Ich habe noch eingangs gesagt, boah, überschworen, da sind wir ja nach zehn Minuten fertig, wenn wir darüber genau, sprechen Genau, das wollen. war heute
0: dein... Dein erster Kommentar, als du mich gefragt hast, ach und worüber podcasten wir eigentlich Sporen? Pff, das reicht ja nie für eine ganze Folge. Ja,
1: siehst du. Und Weil mir fällt hab, immer noch was ich ein. Ich habe auch noch ganz viele Sachen eigentlich. Also, im Kopf.
0: was mir jetzt gerade noch rumschwirrt, zum Beispiel, ist die Geschichte mit Kinder und Sporen.
1: Kinder und Sporen? Ja. Mhm. Äh, dann machen wir mal eine extra Folge. Nein, Kinder dann machen wir keine
0: extra Folge. Äh, Kinder und Reiten? Oh, das wäre wiederum interessant, ja.
1: Wir machen keine extra Folge über Kinder mit Sporen reiten. Das natürlich <lacht> nicht. <lacht> genau, weil weiß, es natürlich kind
0: Blödsinn ist.
1: Ja, aber Kinder, Kinder reiten im Allgemeinen.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ganz spannend.
1: Um, ist das gut? Ist das sinnvoll? Was, was kann man da machen? Ja. Oh, heute, heute ganz viele Teaser, was wir machen wollen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich vorher dir... Ah, das war immer der Gerte. Siehst du, ich, ich weiß schon genau, wieder gar nicht und viel. Und
0: ein, ein Thema habe ich schon so halbfertig noch auf meinem Blog hier. In der Recherche. Also, ich bin wieder voll angefixt äh, wieder zu podcasten.
1: Sehr gut, sehr gut. Boah, ich merke auf jeden Fall, wir haben jetzt lange drüber gesprochen. Ich bin langsam durch. Ich glaube, ihr auch, ihr ja, seid euch, euch bluten jetzt hoffentlich nicht die Ohren.
0: Ja. Weil dann habt ihr vielleicht auch eure Lautstärke falsch eingestellt. Ja,
1: genau, wie ihr eure Sporen falsch eingestellt habt und falsch einsetzt. Ja, jetzt fällt mir noch ein paar Sachen zu Sporen ein. Es, die müssen ja natürlich auch richtig <lacht> verschnalzt sein. Meine Güte, mir fahren ganz viele Sachen ein. Ich meine, es gibt, was ich auch schon gesehen habe, bei Western-Sporen noch so ein, so ein kleines Ding. Es gibt Ketten. Und das ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr sinnvoll, die einzusetzen, wenn man das Problem hat, dass die Sporen nach oben kippen. Das sieht man nämlich oh, manchmal. Ja. Ja, ja. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Werkzeug, wo ich denke, es wäre woanders. Aber,
0: also lustigerweise musst du das jetzt den Zuhörern, die aus dem Englischbereich kommen, gar nicht erklären. Weil die haben immer diese Riemen, die noch unter dem Absatz ja, entlang gehen. Außer sie haben Anstecksporen. Ja,
1: das, das sollten wir halt eigentlich im Westernbereich auch haben. Aber jetzt siehst eigentlich, 90% von denen, die du siehst, haben unten keine Befestigung. Du möchtest nicht, dass die Dinger hochkippen.
0: Oder, was ich auch jetzt neulich hatte, die Person, die da mit Sporen gearbeitet hat, war auch erste Einheit mit Sporen seit langem wieder und wir haben festgestellt, dass die einfach für den Absatz zu schmal sind, den sie hat. Mhm. Und also, dann unangenehm war. Genau, war dann total unangenehm. Sie hat auch gesagt, sie hat Blasen innen am, am Fuß bekommen. Oh nein. An der Ferse. Ja, blöd. Also, das, wie gesagt, es muss alles zusammenpassen.
1: Ja, vielleicht auch nicht die billigsten nehmen. Auch mal ausprobieren.
0: Welche nehmen, die euch gefallen? Ja. Optisch?
1: Das gehört auch dazu. Es gehört ist auch, auch dazu. Im Westenbereich ist es absolutes Accessoire. Ich spekuliere seit ein paar Monaten schon auf richtig schöne Vaquero-Sporen. Ja. ja,
0: vielleicht gönnen wir uns die im Herbst. Ja, ich Mal glaube, schauen. das wird
1: soweit sein. Ihr werdet das bei uns auf Social Media mitbekommen, wenn es soweit ist. werden werden dann präsentieren. Bestimmt. Dann stolz. Ja.
0: Und dann werden wir bestimmt auch wieder ausgebuht, weil die groß und böse ausschauen. Aber das nehmt ihr jetzt auf jeden Fall mit.
1: Ihr wisst es. Ihr wisst es.
0: Die sind nicht groß und böse, sondern eigentlich sind die ziemlich brav, weil sie abrollen können am Pferd.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Jetzt macht man einen Deckel drauf. Jetzt haben wir so unkoordiniert hier hin und her geredet. Ihr merkt, wir sind ein bisschen aus dem Podcast-Game draußen. Ach, das geht schon wieder. Geht das geht schon wieder. Das, das komm geht rein, schon komm wieder. Wir kommen rein. Äh, ich denke, hoffe, dass die nächsten Folgen wieder etwas... Geregelter Ablaufen, und ich fand organisierte. Das okay, so. Du fandest es okay? Ich fand es okay. Es könnte uns ja als Feedback mitgeben. Gut. Das heißt, für heute machen wir Feierabend.
1: Und wir hören uns beim, beim nächsten, nächsten Mal.
0: Mal. Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.